0: Benvenuti a questa nuova puntata di Eisenberg, Qui con me Alberto. Ciao a tutti, io come al solito sono Renato. E quest'oggi parleremo di un argomento piuttosto interessante.
1: Un caro saluto. Non aveva aperto il microfono. No, <ride> perdono il bello della diretta. Allora, volevo interrompere la diretta. Innanzitutto, ciao a tutti da Alberto. Salutiamo. Federico, Federico. Che non è qui con noi Ciao sei con noi nel cuore E ti dico Ti ho fregato il posto Sono la tua postazione Eh, Mi raccomando trattala bene Si sta comodissimi (ride) Meglio della mia lo sapevo già Ma adesso l'ho scoperto ufficialmente Comunque possiamo partire va Renato
0: Possiamo fare un po' come Sheldon Cooper Direi da ora in avanti Di mettere davanti a Federico Direi questo è il mio posto (ride) (ride) E basta E basta allora, l'argomento di, di oggi, partiamo subito a, a, a manetta potremmo dire Allora, eh, notizia che è uscita in questi giorni, è molto interessante tra l'altro e Un'azienda francese, BioMemory è riuscita a immagazzinare Tra l'altro sarà a breve anche in vendita, eh, in un disco fisso un kilobyte di informazioni voi direte un kilobyte ma quando, da quando in qua si usano più i kilobyte ormai siamo passati dai megabyte ai gigabyte ai terabyte sugli, sugli hard disk più importanti no? quelli di storage nei NAS e invece no abbiamo immagazzinato un kilobyte però in materia genetica c'è cioè in DNA fondamentalmente ed è un passo praticamente avanti perché? perché il DNA in questo caso è un materiale ad alta densità, quindi può immagazzinare molte più informazioni. Il costo è reggetevi forte 1000 dollari, quindi che sarà destinato comunque a un prezzo che sarà appunto destinato a scendere. Con... E dai,
1: eh, voglio dire, o ti compri l'iPhone o, o ti compri un hard disk. Un chip. Sì.
0: <ride> Beh, in pratica, ci puoi salvare un testo TXT di mille caratteri all'incirca <ride> molto, molto semplicemente. Beh, comunque sì, in effetti è un prezzo esorbitante, ma è una tecnologia alquanto innovativa per quanto riguarda però questo tipo di applicazione, perché comunque sappiamo che il DNA, che è quello che è integrato negli esseri viventi, no? la, per così dire, la, la, la memoria degli esseri viventi a livello genetico è qualcosa di particolarmente complesso e particolarmente grande a livello di informazioni infatti eh, vengono trasmesse no? queste informazioni da, da generaz- di generazione in generazione e, e possiamo dire che effettivamente si stima che con la stessa densità del DNA praticamente si possono immagazzinare molte più informazioni a livello diciamo di volume del, del dispositivo quindi per intenderci in una chiavetta potrebbero entrare molte più informazioni se fatta con materiale genetico che non fatta di silicio fondamentalmente ed è appunto una una scoperta perché tra l'altro l'hard disk funziona esattamente come una chiavetta USB quindi nel momento in cui manca la corrente rimangono le informazioni all'interno del del dispositivo e non c'è bisogno di un'alimentazione continua come potrebbe succedere con gli hard disk canonici che, che utilizziamo tutti i giorni come gli artisti meccanici no? in cui c'è sempre un, un motore che continua a ruotare all'interno anche se in, in stand by diciamo la macchina no? continua a ruotare è sempre un consumo di energia quindi fondamentalmente è una grande scoperta diciamo da questo punto di vista
1: quello che mi stai dicendo è che la macchina biologica che viviamo il nostro corpo è Più forte se così si può dire di di un hardware tecnologico, esiste anche molto bene al tempo da questo punto di vista. È è come se potenziassimo le capacità di memoria che noi conosciamo tramite i computer. Eh, Sì, questa cosa è pazzesca. E mi chiedo che cosa ne possiamo fare. A me ricorda Matrix, sinceramente, (ride) perché alla fine è quello, Eh, potresti davvero. Andare oltre i limiti che noi conosciamo La memoria ha un limite di per sé
0: Sì, ma è stimato in parecchi terabyte praticamente Quindi, Quindi diciamo... se non
1: va bene l'interrogazione è colpa nostra Non <ride> del computer che abbiamo dentro il nostro corpo <ride>
0: No, io mi immagino tipo vai con la chiavetta fatta mettere il genetico Se, 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 se magari c'è un progetto importante a un certo punto non funziona più, no? È colpa tua stessa se hai fatto col tuo stesso materiale genetico, no? È un po' divertente come parentesi, diciamo, da questo punto di vista. No, invece è interessante perché è come se stessimo regredendo nel capire che la macchina migliore alla fine è l'uomo. Cioè, siamo passati da il computer è più bravo di me al il computer è stupido. Uh, forse se io integrassi un pezzo di me stesso Nel computer potrebbe essere anche più efficiente Quindi c'è stata questa come dire, Non questa escalation Questa implosione Diciamo di informazioni Per cui si è passati da Un concetto esterno no? In cui una cosa esterna funziona meglio di me A un concetto In cui Quello che funziona meglio sta dentro di noi Ed in effetti è un concetto Molto eh, come dire si sente molto spesso no? perché è eh, la macchina migliore alla fine è l'uomo mm. e in effetti è vero perché siamo alla fine un come dire un, un sunto ingegneristico molto eh, molto ben fatto poi tutto sommato
1: a parte beh, cioè, ogni tanto dobbiamo fare anche noi la revisione il check up diciamo, sì. eh.
0: Eh, come si ci sono i meccanici per le auto ci sono i medici no? per questo diciamo ci sono, c'è sempre una controparte
1: Sì, diciamo, sembriamo una macchina che eh, regala ancora sorprese, diciamo che le macchine che noi creiamo eh, ci possono dare sorprese limitate, tra virgolette, perché eh, anche macchine creative seguono dei diktat, dei comandi che noi imponiamo, quindi quantomeno seminiamo il primo pezzo del tracciato. c'è da dire che non lo so, eh, l'uomo deve trovare forse un, un, un limite quantomeno etico a, a questa sfida di se stessi. Eh, sicuramente uno dei problemi con cui ci confrontiamo quando si parla di certi argomenti è, è, è davvero toccare quel corpo, che poi alla fine si dice in altri casi è un tempio e quindi desacralizzare il corpo implementandolo con la tecnologia significa forse diventare un po' la stessa cosa, cioè è come se noi compissimo quell'ultimo passo Mm. per far diventare la tecnologia uomo perché diventiamo noi tecnologia e non il contrario. questo per me è uno spunto interessante che forse potrebbe essere anche un po' La, la risposta a, alla robotica per come la immaginavamo potremmo diventare noi quei robot questo alla fine è lo scenario molto
0: probabilmente sì ma in effetti ci sono già diciamo, degli esempi da questo punto di vista di, di gente che fondamentalmente si è impiantata dei, dei chip o fondamentalmente delle come dire delle applicazioni delle del, del materiale non probabilmente umano, ma biocompatibile.
1: Tipo fruit ninja che gioca nel cervello, <ride> non, non è ce que- non, non quell'app, non quell'app,
0: No, no, dicevo. Eh, no, solitamente c'è qualcuno che si, che si è, tra virgolette, sottoposto anche a degli interventi, perché parliamo a volte <ride> di impianti che vengono. Tra virgolette. Eh, impiantati appunto scusa il gioco di parole con degli interventi chirurgici Eh, c'era uno nel nord Italia che che non mi ricordo il nome che ha una sessantina d'anni ed è un ingegnere informatico e si è impiantato nella mano dei chip che contengono le informazioni della carta di credito oppure eh, la la carta per aprire la la porta del garage oppure la la carta della palestra per esempio quindi eh, capiamo che comunque è un'implementazione che noi stiamo facendo sul corpo umano, cioè noi stiamo aumentando delle capacità del corpo umano a poter fare delle cose non propriamente umane, Eh, sbloccare un tornello, aprire una porta, pagare eh, trasferire informazioni tramite un campo campo magnetico, insomma un campo eh, di prossimità più che altro, Eh, quindi insomma è interessante da questo punto di vista ehm, parlare di queste implementazioni, perché appunto eh, possono essere una nuova frontiera anche per esempio le persone che soffrono di cuore ad esempio no? che hanno il pacemaker ecco quello è un altro tipo di, di implementazione perché ehm, è anche salvavita quindi secondo me dal punto di vista etico non c'è molto da discutere l'unico problema sarebbe il modo in cui il pacemaker viene impiantato che comporta l'apertura della cassa toracica no? a livello proprio chirurgico però è sempre qualcosa di benevolo perché comunque salva, salva delle vite e, e quindi ci sono dei uh, come dire um, ci sono appunto delle cose che possiamo, tra di cui possiamo tra fare a meno come per esempio appunto uh, l'uso di chip e ci sono delle cose di cui appunto Possiamo anche eh, discuterne come per esempio l'impianto di un pacemaker o di altri dispositivi sì. che comunque possono essere, anche per esempio gli, gli apparecchi acustici, quelli che bypassano la coclea per esempio, per, per, che, che arrivano direttamente al nervo, al nervo acustico, aiutano a migliorare una certa... A, aumentare la qualità della vita diciamo assolutamente,
1: assolutamente. E, e, e chi potrebbe contraddirti sul punto cioè in riferimento alle potenzialità uh, mediche cliniche um, non c'è nulla da dire ma il discorso sulle potenzialità faccio un po' il controcanto è un discorso ideale nel senso mm. che um, li, l'ideale non rispecchia il reale E immaginando una società, oltre che un gruppo di ricerca, una società che affronta questo tipo di innovazione, io credo che acuirebbe le, le distanze tra classi sociali, perché pensa già ora c'è cioè, chi ha la macchina bella e la macchina tra virgolette brutta perché qualcuno la ritiene tale o la dita eh, senza ritegno figuriamoci se quelle macchine non sono nel nostro garage ma sono dentro il nostro corpo cioè ci sono degli, degli accessori tra virgolette mm. che ci qualificano socialmente sono, fanno status così si dice beh, arrivare a questo eh, nell'implementazione del nostro corpo significherebbe avere esseri umani di serie A ed esseri umani di serie B perché noi lottiamo ogni giorno nella nostra società affinché chi nasca il giorno dopo abbia le stesse possibilità del bambino che è nato in quel giorno da un'altra parte d'Italia per dire ragioniamo con confini nazionali questo non sarebbe possibile se le possibilità sono diverse anche biotecnologicamente parlando cioè Mm. Eh, noi lottiamo per l'equità e quindi ci sarebbero sicuramente dei profili costituzionali eh, da affrontare sul punto e...
0: sì effettivamente la questione anche dal punto di vista legale può essere molto spinosa dipende sempre come viene tra vista e dall'etica personale di chi l'affronta, secondo me da questo punto di vista e in effetti è molto come dire dis- cioè opinabile resta sempre il fatto che secondo me ehm, anche stavo pensando al fatto di mh, quella bambina mi pare che fosse a Londra che la volevano trasferire in Italia che poi è morta ehm, un paio di settimane fa no, credo ecco da quel punto di vista diciamo si è cercato di fare il possibile però poi subentrano delle, delle domande nel, nel senso, um, è eticamente corretto um, prolungare la vita di questa persona e prolungare anche al contempo le sofferenze? Quindi si parla poi di accanimento terapeutico no? da questo punto di vista. E, e quindi diciamo, è sempre un, un concetto molto, molto difficile da affrontare e dipende ripeto anche dall'etica di chi lo affronta quindi fondamentalmente bisogna andare un po' con i piedi di piombo quando si, si trattano questi argomenti visto e considerato soprattutto che um, molto spesso eh, non sono c'è cioè, possono essere anche tra virgolette fonte di um, anche di um, come dire di, di, di disaccordo fondamentalmente eh, Però ovviamente Nessuno potrebbe dire Che l'impianto di un certo Dispositivo salvavita Può essere eh, Anche Eticamente scorretto Cioè non credo che ci sia Qualche persona che dice Ok impiantare un pacemaker in una persona Può essere eh, scorretto Perché quella persona puntini puntini Quindi secondo me eh, dipende molto dall'etica personale di chi appunto esprime la propria opinione.
1: Sì, 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 poi bisognerà distinguere caso per caso, appunto, eh, bisogna sempre contemperare dei dei diritti, Eh, il diritto alla vita è sacrosanto, senza quello Mm. non c'è niente, quindi va va tutelato e sì, ovviamente in questo giochino che facciamo chiacchierando immaginavo un caso estremo in cui poi si intaccassero le possibilità anche mm. dei più piccoli in una società del domani che eh, liberalizzi le tecnologie biologiche e chissà eh, beh, eh, è
0: una questione effettivamente molto eh. diciamo così potrebbe essere una questione diciamo su cui è bello interrogarsi io
1: credo che sicuramente ehm, non cambierebbe solo la quantità di informazioni che possiamo accumulare ma proprio il nostro modo di interpretare la vita Mm. Eh, cioè ehm, credo che chiunque con la scuola abbia avuto un'esperienza di studio imparare una paginetta e mettere a confronto questa esperienza con delle informazioni che il proprio corpo invece ha registrato con naturalezza, eh, senza sforzo. Diciamo questo confronto che penso abbiamo fatto un po' tutti nella vita, ci fa capire che c'è un legame anche emotivo tra mm. le informazioni che registriamo eh, e il soggetto che le acquisisce, perché ci sono delle corde particolari che ci caratterizzano, esaltano la nostra soggettività. E um, immaginare dei corpi che indistintamente possono acquisire quelle informazioni non per predisposizione o per passione, ma semplicemente per possibilità quantitativa di accumulo, credo che cambierebbe l'emozione o il nostro modo di interpretare il nostro rapporto con l'informazione. Diventeremmo probabilmente molto più freddi, molto più capaci. E, mm. e quindi. Beh, chissà, eh, bisogna decidere e pensare per bene se percorrere questa strada cambieremo sicuramente
0: Probabilmente sì Allora, andiamo col,
1: col brano di, di oggi Eccoci qua, allora, ho dato uno spunto musicale che voleva essere un po' in tema con questa atmosfera È un brano strumentale di Jay J-Race Jr. e Alicia e si chiama collars and Eccoci qui, bentornati su Aracne, qui a Heisenberg, con Alberto e Renatino. (ride) Renatino? Insomma,
0: sono alto due metri. Eh Infatti,
1: infatti, era una provocazione questa. Attenti a Renatino, che tale non è. E e ciao sempre a Federico, che ci ascolta. Allora, vorrei proporre un altro argomento di conversazione. Vai. vai. Qualcosa che... Eh, ci tocca inevitabilmente Nella maggior parte dei prodotti Che compriamo eh, Nella società dei consumi nulla. Che cosa fai? Guardi il retro A un certo punto noti bene Scorgi una scritta Made in China Ma questo vale per tutto eh? Eh, Abbigliamento ehm, Prodotti Manifatturieri Giocattoli, plastiche varie Direi anche e soprattutto tecnologia, argomento bollente, perché poi adesso inizio il discorso parlando sì di prodotti, ma parlare di Cina significa parlare di mondo, perché eh, il globalismo, per come noi lo intendiamo oggi, nasce un po' dal dualismo tra occidente e oriente, che sono ben rappresentati da Stati Uniti e Cina, che ha surclassato la Russia diciamo, negli anni in questo confronto alla guerra fredda, che ora è sempre un po' meno fredda, speriamo di no, e, e quindi significa sì, un confronto tra, tra due mondi. Quello che, mm. di cui mi sarebbe piaciuto parlare è il fatto che la Cina, in, in questa continua corsa capitalistica, a un certo punto è diventata tale, con la sua interpretazione, del modello eh, economico ha ha preso una rincorsa straordinaria Mm. per essere il primo esportatore di tecnologie nel mondo e e ce l'ha fatta ce l'ha fatta e le tecnologie che esporta raggiungono una varietà davvero inusitata perché parliamo di Eh, elettrodomestici banalmente ma sono già in tutte le case di componentistica per dispositivi elettronici di larghissimo consumo e poi anche guardando al futuro prima esportatrice di componentistica ad alto impatto tecnologico per veicoli elettrici, quindi parliamo davvero di una pregnanza totale della Cina in quello che è un qualcosa di di irrinunciabile, cioè la nostra finestra sull'oggi e sul domani perché senza tecnologia non potremmo vivere una ricerca però molto interessante dell'Australian Strategic Policy Institute cioè l'Aspi, ha rivelato recentemente che la Cina rappresenta un'avanguardia non solo nell'esportazione ma anche nella sua imposizione nel comparto ricerca e innovazione. Cioè si è stimato che ehm, diciamo nel paniere tra virgolette delle, dei mh, settori di innovazione tecnologica eh, la Cina ha un impatto fortissimo su 37 di 44 ambiti rappresentando la leadership in questi settori ehm, e quindi... Significa che... Perdiamo... È una punta di
0: diamante praticamente. Sì,
1: perdiamo quello che pensavamo di, di avere, parlo a nome dell'Occidente in quanto mm. nato a queste latitudini e longitudini, e pensavamo di poter portare il know-how e di tutelare ancora uh, un sapere invisibile e preziosissimo, irrinunciabile, per poter progredire. E, mh, non è più così nel momento in cui le persone, eh, i paesi che ci fornivano, Materiali, me, materie prime e manodopera adesso competono anche dal punto di vista de, della ricerca. Mm. Renato, tu sei preoccupato? <ride> che cosa pensi che possa implicare questo surclassamento della Cina nei confronti dell'Occidente?
0: Io volevo fare solo un nome, anzi, un nome e un cognome, giusto per capire che saremmo potuti essere benissimo la culla del, del nuovo millennio. possiamo dire. Adriano Olivetti, io ho detto tutto praticamente perché tutte le macchine diciamo, che producevamo qui in Italia, tra cui la famosissima programma 101 erano esportate in, tut- in tutto il mondo, eh, roba che erano calcolatori utilizzati anche per eh, i calcoli che venivano effettuati no, per i razzi che andavano sulla Luna quindi non stiamo parlando di un'azienda, un'aziendina piccolina di di periferia stiamo parlando di un'azienda importante che esiste ancora oggi tra l'altro e che ha contribuito allo sviluppo nel tessuto sociale ed economico italiano nel campo della, della tecnologia perché partire da una calcolatrice fare una cosa di un po' più complesso di una calcolatrice ed arrivare poi a strumenti molto più complessi quali appunto i calcolatori, quelli più grandi Eh, significa aver investito soldi in ricerca significa aver investito soldi nel proprio paese significa aver anche percepito dei fondi per la ricerca e praticamente si si vede poi questo, come dicevi tu, il know-how, no? Che si, si vede poi questo, questo know-how praticamente perso e ci siamo appunto surclassati da altri paesi eh, l'America con la sua Silicon Valley che produce appunto ehm, diversi prodotti diciamo di, di uso tecnologico tra cui i processori oppure appunto una delle aziende più importanti in questo momento no? la, la Apple che produce i suoi telefonini, che sono praticamente uno, uno status symbol della, della società, perché ormai avere un prodotto con una mela morsicata vuol dire eh, far parte di un certo rango, sia a livello lavorativo che a livello sociale proprio. Cioè, eh, esci per strada, vedi uno col, con l'iPhone, eh, e dici Ah, quello deve venire sicuramente affamigliaggiato da qualche famiglia che si può permettere dei, dei lussi un po' più sfrenati. Quindi diventano proprio dei, dei simboli, a parte riconoscibili ma proprio di grande come dire, di, di grande sottolineatura del proprio stato sociale da questo punto di vista ecco mh, sarebbe potuta essere ad esempio, un, uh, un'azienda italiana no? a fare a ricoprire questo grande ruolo però um, da un certo punto di vista anche la, la concorrenza no? da questo punto di vista eh, è molto eh, è molto agguerrita e a volte delle competenze che un certo paese non ha, le ha un altro, le mette a disposizione e si accelera in maniera molto molto
1: rapida per lo sviluppo di una nuova tecnologia. Eh, sì, no, stavo pensando, eh, mi ha fatto riflettere, perché eh, dando come dire, anche una prospettiva storica, perché poi hai citato l'Olivetti mm. e, e anche un po' il sistema della Silicon Valley, cioè Parlando di Comparto tecnologico Ma in generale Di di innovazione La nostra ricerca del progresso In un certo senso Quando assumiamo Questa prospettiva storica Diventa un po' effimera Cioè arriva sempre qualcuno Che lo fa meglio di te (ride) Oppure arriva qualcuno Che Potrebbe anche non rispettare Le regole del gioco Mm e cerca di farlo meglio di te io ora non voglio dire che questo sia il caso della Cina perché non sono un giudice e non posso sentenziare sicuramente c'è un'interpretazione diversa di diritti per come la concepiamo noi nello Stato di Diritto noi la interpreteremo come una compressione dei diritti individuali quando questo modello però si incrina possiamo discuterne perché Mm. poi alla fine correre per correre a questo punto potrebbe perdere di senso quindi aggiungo una cosa Per quanto abbia detto in principio questa grande rincorsa della Cina che la lancia verso un predominio anche dei saperi, eh, oltre che delle esportazioni eh, tecnologiche, eh, non si abbina attualmente al benessere del paese. Sono totalmente cambiate le stime che venivano effettuate all'inizio degli anni 10 del 2000, che prevedevano un sorpasso entro la fine del decennio della della Cina sulla crescita che non si è mai fermata a livello di crescita economica avrebbe dovuto superare il PIL americano eh, il suo competitor principale non è successo nel 2022 il PIL cinese è è il 18,5% di quello globale contro il 25,3% di quello USA che rappresenta ancora un quarto della fetta del mondo intero signori Questo sorpasso non c'è e verrà rimandato di almeno dieci anni, quindi cosa è successo? Si parla di due motivi, cioè il calo demografico cinese e il rallentamento della produttività. Perché, come si diceva nella prima parte della nostra conversazione, eh, il fatto che ehm, comunque c'è una differenza tra ideale e reale. Allora possiamo dire che idealmente la Cina, seguendo quel binario ehm, di investimenti, avrebbe superato gli Stati Uniti e sarebbe stato irraggiungibile, ma l'ideale a un certo punto si scontra sempre col reale, il reale sono le persone. Gli abitanti cinesi hanno raggiunto o una media agiatezza o in generale non possono più permettersi di procreare ehm, come si faceva un tempo, di sostenere anche i ritmi di vita. Di un tempo, quindi anzianità, calo delle nascite, ha comportato una battuta d'arresto. Ma cosa puoi farci poi se le tue persone non possono più darti quello che ti davano prima? Beh, oh, eh, mo' davvero, forse ci vorrebbero i robot. Chi lo sa,
0: <ride> ma anche secondo me è una questione di stress generalizzato a livello globale, ma soprattutto a livello della Cina. Io molto spesso su TikTok mi soffriamo sulle live Di mh, asiatici praticamente Che lavorano e fanno le live E si può notare subito una grande ma grande mole di lavoro Mi ricordo di una che addirittura testava le lampadine Quelle che si mettono nel pc per illuminare la tastiera no? uh-huh. ne, ne testava a decine Era un'operazione praticamente fatta a occhi chiusi uh-huh in cui aveva questa sorta di multipresa USB, metteva decine di queste lampadine, si accendevano, e poi le buttava via al reparto confezionamento. Quindi secondo me c'è un... Ecco, effettivamente no, c'è quest'utopia che si fa scontrare con la realtà. L'utopia è che l'uomo, diciamo, virtualmente potrebbe lavorare per decine di ore in continuazione, la realtà è che poi a un certo punto crepa di sonno, e smette di fare quello che sta facendo e sta addormenta. Tra l'altro mi ha fatto ricordare una canzone di Pink Floyd mettiamola l'anno scorso, Brief Che dice Run rabbit run, dig the doll, forget the sun When at last the work is done, don't sit down It's time to dig another one mm. Praticamente traduco Corri coniglio, corri no? Ti dice come se fossi un coniglio eh, Scava questo buco dimentica il sole perché vai poi in profondità Eh, Quando il lavoro è finito, tra l'altro, non sederti, scavano un altro. Cioè è sempre un continuo eh, fare qualcosa, tenersi impegnati con con qualcosa, che sia l'università per cui bisogna sempre scavare questa fossa che sarebbe eh, preparare gli esami, studiare, magari a volte rinunciare a uscire di casa per preparare quell'esame, così come nel lavoro. Eh, la mattina mi presento devo confezionare 10.000 pezzi faccio per dire eh, ed è ogni giorno sempre così come ho finito di scavare quella fossa che sarebbero i miei 10.000 pezzi prodotti il giorno dopo non mi posso nemmeno sedere che devo farne altri 10.000 quindi è sempre un continuo andare avanti è sempre un continuo fare e rifare le stesse cose più volte al giorno, più giorni all'anno e non c'è mai un attimo di tregua ma perché la società ormai si è improntata in questo modo c'è uno stress generalizzato anche molto alto tanto è vero che in Cina nei palazzi molto alti mettono le reti per evitare che qualcuno mm, si possa suicidare
1: esattamente mm. e... eh, sì, peraltro mi hai fatto ricordare anche un altro spunto musicale c'è cioè la canzone Fitter Happier dei Radiohead eh, Che è fu- di un album iconico eh, che è, è cantata da una voce eh, robotica forse è quella di Tom Yorky, forse no eh, in cui un verso dice eh, a pig in a cage On antibiotics, cioè un maiale in prigione sotto antibiotici, perché a volte poi questa ordinarietà frenetica eh, sì, forse non ci dà lo sguardo d'insieme. Anche se devo dire che questo apre davvero un discorso interessantissimo mm. che va anche un pochino oltre quello che stiamo dicendo, ma lo approfondiremo sicuramente in una prossima puntata. Volevo dire a chiusura che um, Si parla oggi di Cina perché, proprio oggi, l'Italia con un comunicato ufficiale è uscita, tra virgolette, dalla cosiddetta via della seta, Mm. che erano gli accordi siglati nel 2019 tra il Premier cinese e il Presidente cinese e il Premier italiano Giuseppe Conte, ehm, che fondamentalmente avrebbe favorito Mm. un'integrazione negli scambi economici ma anche i diplomatici si immagina, ehm, in quella linea immaginaria che collega Cina e eh, Occidente, passando per India e tanto altro. E questo, non si sa, potrebbe allontanarci un po' dalla pregnanza che si immaginava della solidità di certi rapporti, Eh, lo scenario oggi è più complesso, e chissà che non sia di buon auspicio non per recidere questi legami ma per costruirli da un punto di vista forse più, più globale, più, più d'insieme ecco, rimettiamo in discussione tutto quanto non dividiamo tutto ehm, in una, questa dicotomia Oriente-Occidente e proprio perché si parla di Via della Seta e si è sempre parlato di un treno che unisse mm. l'Oriente e l'Occidente. Abbiamo pensato a una canzone che potesse chiudere questo capitolo, cioè Last Train Home di Pat Mitini. Back on Radio Aracne Eccoci qua Alberto Renatino Sempre un carissimo beh, Ormai è Renatino cioè è diventato so, così Ormai è diventato <ride> il mio <musico> sovrannome, <ride> <ride> Però non fatelo arrabbiare Perché come l'ha detto Supera il metro e 90. Sì, quindi, quindi Attenzione Attenzione E sempre un abbraccio A al Federico, Federico. E, Beh si annuncia il terzo blocco Un po' di questa chiacchiera E Cosa volevo dirti Spesso Ci capita di parlare di di futuro, di tecnologie, è un po' quello che ci fa sognare, ci ci dà degli spunti di riflessione per per qualunque tipo di di argomento. Eh, A volte però mi viene da pensare, eh, il futuro è già oggi, eh, mi verrebbe da dire, nel senso che oggi, confrontato a ieri, è è il futuro, sì, e a volte ci sono delle differenze abissali tra l'oggi e lo ieri. Perché basta pensare ad ascoltare un po' di musica con le cassette in radio C'erano i nastri, ti metti lì e registri Ah no, ma forse devo sovrapporre su un vecchio pezzo Mm. Oppure, pensa a guardare un film Andiamo, facciamoci questo viaggione al cinema e ce lo guardiamo lì Oppure ce lo guardiamo oggi a casa, comodi dal divano A due giorni dall'uscita, in prima fila Ci vediamo l'ultima uscita... Del, de, del cinema contemporaneo Differenze ce ne sono tante e ascoltare musica Guardare un film e tanto altro ancora Non è più come prima mm. E forse stiamo ancora imparando A conoscere l'oggi E, e ci, ci verrebbe da fare Qualche domanda per capire meglio Il domani ecco. Quindi la, la musica è cambiata mi, Questo come primo spunto Perché come ho detto poi si potrebbe parlare d'altro perché effettivamente non c'è più un'interazione tra persone nel suggerimento musicale, prima il, il negozio de, di vendita dischi mm. o di noleggio film era un po' come una bottega, come la possiamo intendere noi, in cui un sapiente eh, ti ti guidava in un mondo che non conoscevi, magari Mm. riusciva ad intercettare un po' i gusti, se era un bravo psicologo, tra virgolette, poteva capire chi aveva davanti, per poter guidare la persona verso un percorso e mano a mano esplorare. Adesso devo dire che quello psicologo, tra virgolette, si è fatto schermo, e, e si è fatto algoritmo c'è qualcuno che ci consiglia ogni giorno in quello che facciamo ma non sappiamo chi ce lo suggerisce non, non ci sorride non, non sappiamo chi sia e, e cavolo è, è un impa- come dire un impa- l'impatto è forte il cambiamento è grande eh, Renato, tu cosa ne pensi dell'algoritmo?
0: Sì, allora, di base credo che, sì, effettivamente a oggi come oggi è incredibile e anche un po' inquietante che un, un accrocchio di codice ti sappia dire, eh, ti, ti sappia un po' consigliare in base ai tuoi gusti. E, um, mi veniva in mente infatti no, del, quando hai parlato dei, delle botteghe, no, del, del modo in cui venivano registrate le, le canzoni, passo un po' dalla parte dell'illegale, mixed by Harry, sì, il sì, film
1: sì, <ride> di, di Sidney Sibilla, Sibilla si chiama così, e beh regista.
0: Ah non, no, non me lo ricordo il regista, No comunque eh, breve sinossi eh, c'è, ci sono tre fratelli. Senza spoiler, attenti senza che Renato
1: <ride> fa gli spoiler più brutti del mondo, mi raccomando <ride>
0: Vabbè, mi trattengo sugli spoiler Anche perché comunque non, non credo, che. o meglio finiva ma non finiva, cioè, rimaneva aperto perché poi effettivamente cominciava proprio dalla fine il, il film e Praticamente ci sono questi tre fratelli a Napoli che decidono di... Praticamente c'è uno di questi che fa... Le cassette mixando dei, dei pezzi da, da legali. Sì, sì, fa dei vinili e poi ci fa le compilation. Le compilation no. erano queste, queste musicassette. No, queste, sì, sì, sì. Eh, non so nemmeno come definirle sì, più sì, perché sì. io le ho utilizzate. Però le nuove
1: generazioni le, no. le le studiate come oggetti vetusti E, e le rompevo pure, eh, eh, No, no, sì, ho capito cosa stai per dire. Facciamolo capire a tutti: cioè, eh, sì, erano questi
0: nastri magnetici fondamentalmente con due ehm, buchi eh, dentati che servivano per l'inserimento per nel, nell'alloggio interno del, del cosiddetto mangianastro sì, 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 Ma no? Harry
1: ci faceva qualcosa? Harry sì, sì, sì,
0: praticamente prendeva i vinili, ci registrava su questi supporti magnetici e li vendeva o li regalava per esempio alle, alla sua ragazza di cui aveva una cotta, ci aveva fatto tutta, ci aveva fatto tutta una compilation no, proprio per lei. E così da questo punto di vista magari anche... Eh, Sarà un po' come dire brutto quello che sto per dire, ma ecco da un certo punto di vista la pirateria un po' aiuta nel capire e nello scoprire nuovi generi. E perché, perché dico questo? Perché magari io ascolto un, un brano che, che ho comprato magari per strada. Questo
1: non... è un dialogo immaginario, non <ride> è, un è un mai dia- esistito, esistito e non mai. è mai successo non tra non l'altro. Avete sentito niente.
0: Perché io per esempio potrei comprare qualcosa... E noi parliamo per sentito dire. Da una bancarella, fatto. però poi mi piacciono i brani. E magari potrei comprare anche dischi reali. Quindi potrebbe succedere questa cosa. Anche se con i moderni mezzi, credo che non potrebbe mai succedere, perché qualcuno, sì, cioè... potrebbe sempre andare per la strada della pirateria e continuare a um, scoprire appunto questi brani, questi, eh... questo materiale. Però in maniera
1: poco lecita. diciamo. Sì, ora diciamo, questo era uno spunto. Eh, <ride> di per sé, n- non è. Portante, l'argomento pirateria il, il film dà uno spunto perché c'è una persona che compone una compilation. Quindi c'è, Abbiamo un po divagato, sì, diciamo. diciamo c'è un contatto umano, anche se mediato dal, dal CD o dalla cassetta, che interpreta un'atmosfera e lega dei brani con un fil rouge, mm. e, e questo è quello che cerca di fare oggi l'algoritmo, ma seguendo più che un'atmosfera. Un po' quello che è, è, è l'animo, tra virgolette, dell'ascoltatore, anche il mood a volte. Eh, sì, ben di più, no, lo orientiamo noi, e a volte quando ci adagiamo troppo, eh, rischiamo anche di, di ristagnare dentro uno stato d'animo. Perché se puta caso, quel giorno io voglio sentire un po' di musica triste per accogliere i miei sentimenti e cedere ad alcune lacrime chissà che poi non mi venga ripresentata musica a fine il giorno dopo. E quindi eh, c'è anche un po' un discorso da fare eh, riguardo a arti audiovisive come Mm. veicolo di emozioni. Quindi bisogna essere consapevoli che eh, ci portano degli stati d'animo. Sembra banale, ma non è così nel momento in cui orientano eh, questi pezzi d'arte le nostre giornate. Una canzone può caricarci per andare in palestra o per, fare, per affrontare una qualunque sfida, ma una canzone può anche... Um, come dire, cullarci in un sentimento nostalgico mm. sono emozioni agli abissi agli antipodi fra, fra di loro e
0: non è il massimo sentire Eye of the Tiger mentre stai e... pensando all'ex con quei rotto, voglio dire sì.
1: <ride> e quindi eh, no. Beh, no, no, no decisamente no e, e, e l'algoritmo quindi...
0: è bravo in questo a non proporre delle canzoni particolarmente allegre in sì. un momento
1: triste e viceversa la prima sfida è partire da se stessi nel senso che eh, bisogna essere consapevoli e quindi dobbiamo cercare di guidare con cognizione i nostri sentimenti tramite musica e film perché a volte è più opportuno ascoltare o vedere qualcosa e non altro e in secondo luogo, non lo so, io sarò un umanista però ehm, credo che l'uomo possa ancora spezzare eh, quel, quell'eccesso di omogeneità che... Che l'algoritmo ci, ci propina mm. perché rompere un po' gli schemi diciamo, dif...
0: da questo punto di vista
1: l'algoritmo non ha una considerazione di noi cioè io non non è che nell'essere umanista io voglia offendere l'algoritmo non offendo nessuno è uh, un sistema che um, come dire prende una faglia e la fa diventare mano a mano una una buca sempre più grande Mm. perché ci dà quello che che vogliamo e e quindi sì, sì, la la recitazione del film è è molto interessante Eh, io devo dire, per esempio promuovo assolutamente non per, come dire Autoreferenzialità, ma le radio in mm. generale, perché proprio dal punto di vista della musica c'è qualcuno che si occupa di ascoltare la musica e eh, di riproporla. In un senso più ampio anche. Nel farlo, tra l'altro, fa qualcosa di interessante che accennavi tu, cioè tu parlavi ad esempio del ricordando tempi in... lontani, di una pirateria <ride> di cui noi non ci siamo mai macchiati, ovviamente. E, m... In cui si prendevano dischi a caso e si trovava qualcosa C'era della scoperta mm. E la scoperta è un lavoro
0: Ma anche la, la disco per esempio no? Quando si andava in discoteca ma Parlo di tanti anni fa quando c'erano ancora i vinili sui, sui piatti no? e Erano modi per scoprire nuova musica E effettivamente stavo pensando come Stai dicendo tu appena adesso no? delle radio che fanno scoprire la musica e è stata, nella mia città a natale c'è stato Mario Biondi in concerto. C'è stata una tappa Grande del.
1: Sì. è appena uscito il suo nuovo disco, esattamente no? sì. <ride> per
0: promuovere il suo nuovo disco, ha fatto una tappa anche nella, nella mia città. E ecco la cosa interessante è come la carriera di Mario Biondi si è esplosa perché, nonostante fosse italiano, praticamente è esploso all'estero. Cioè, è stato un. Di- DJ, diciamo da questo punto di vista, perché è uno che fondamentalmente si occupava di regia alla BBC, alla radio BBC, ha ascoltato questo, mezzo sconosciuto. Ha detto: Ma sai, spacca. E l'ha messa in radio, è piaciuta e. Ehm... E praticamente è esploso così, io faccio ascoltare questo pezzo, è una bomba, lo faccio ascoltare ad altre persone, lo pensano anche loro, quindi si crea un passaparola, tra virgolette, anche abbastanza forte, per cui un'identità si comincia a costruire e continua sempre di più a crescere. L'identità musicale ovviamente... Un po' quella di Mario Biondi un po' sul blues, un po' sul, sul jazz, un po' soul, diciamo così. Sì,
1: diciamo è un, è un, un, un RB uh, in stile very white. Uh. Anche
0: la voce di Mario Biondi è molto profonda per quello. Sì, cioè. sì, sì, sì,
1: sì. Uh, ricorda a volte anche un po' Tom Jones, a volte ha, ha delle atmosfere un po' più esotiche, però mm. è vero, C'è cioè, un ascolto. Ora è uno spunto parlare di lui, insolito rispetto a quelli che sono gli ascolti medi della radio italiana e e a volte si trova la la soluzione giusta ed è difficile che un algoritmo per esempio che cerchi il profitto perché poi l'algoritmo assolve un compito che viene dato da Da chi lo crea, da chi lo immagina, no? E se chi lo immagina lo vuole vendere alle case discografiche o di produzione, distribuzione di film, eh, quell'algoritmo cercherà di individuare il pubblico più idoneo a quell'ascolto. In quel modo stai vendendo e non creando, si crea un po' una distanza tra arte e prodotto e hai ragione perché alla fine l'uomo può fare quello può creare una commissione di cui l'algoritmo non, non si occuperebbe eh, gli uomini fortunatamente vogliono ancora innalzarsi sì. a qualcosa che non sono no? vorremmo essere sempre più di un pezzo di carne e l'arte serve anche un po' a questo senza dubbio e in effetti
0: anche... Molto spesso no? eh, a proposito di algoritmi, se noi apriamo non so una pagina Instagram o Facebook, no, c'è cioè cosiddetto feed, mm. il feed è fondamentalmente tutta una serie di post che potrebbero interessarti, il problema è che rimani bloccato nella tua bolla appunto di post, di tipologie di post che rimangono sempre statici cioè, cambiano magari nel contenuto ma eh, il sunto è quello poi alla fine possono essere di tipo comico ma nel, nel feed te ne trovi a decine a centinaia eh, possono essere di tipo politico ma saranno sempre della tua sfera di appartenenza politica eh, possono essere di tipo divulgativo ma saranno solo di quel tipo divulgativo quindi solo scientifico, solo letterario per, per fare un esempio quindi posso trovare, non so, pieno di post di Pop che parlano solo di comete o um, astronomia e magari non di chimica per, per fare un esempio molto, molto banale e quindi si rischia anche di appunto rimanere in una propria bolla e di non, ehm, non, non aggiornarsi correttamente in maniera plurale e soprattutto nel, per quanto riguarda la cronaca no? quindi magari si può avere solo un punto di vista ma eh, non, fondamentalmente non si può avere poi una visione di insieme da questo punto di vista ehm, quindi bisogna un attimo vedere da più prospettive E farsi poi un'idea di insieme Quindi l'idea fondamentale è quella di uh, Aprire i propri orizzonti sì, Anche sì, dal sì. punto di vista anche musicale Possiamo dire sì, L- sì, Magari sì. non affidarsi proprio all'algoritmo di Spotify Ma tornare secondo me a quel vecchio Buon passaparola Hai ascoltato questo brano? È una bomba, ascoltatelo
1: no, Tra l'altro ora mi viene da, di- da pensare Ovviamente sulla base di quello che stavi Dicendo tu ehm, Parlare del-, del feed che Uh, ora come ora è davvero la tavola delle notizie uh, di, di tutti no? perché tutto scorre là tra amici e informazione sull'attualità mm. proprio uh, come accennavi il rischio che uh, si resti sulle proprie posizioni di non scoprire qualcosa di nuovo è la tendenza che i social hanno intrapreso tempo fa e tra l'altro i nuovi social ci mostrano questa tendenza come sempre più aggressiva perché per esempio uh, avevi nominato anche tempo prima TikTok mm. um, è un social che ha trovato ancora più fortuna di Facebook e Instagram perché se Facebook e Instagram come dire mutavano il posizionamento dei post e dei temi di interesse in base alle reazioni ehm, e ai commenti, quindi in base a un'idea di comunità, eh, TikTok invece va a profilare e a cucire su misura l'esperienza social. Cioè il tuo feed non è quello degli altri. Quindi i post che tu troverai in alto, tra virgolette, poi significa i i contenuti che vedrai Mm. più frequentemente, sono fatti solo per te. Infatti e, la, la, la home page di TikTok è per te. E questo è un fenomeno eh, devastante. Eh, l'impatto è potentissimo. Eh, perché davvero, come dicevi, vivi nella tua bolla. E lì è ufficiale. Possiamo osservare anche come dire, delle differenze strutturali, strutturali tra i tipi dei social. Perché mm. c'è un social che vuole promuovere l'idea di comunità che può avere dei vantaggi in un certo tipo di comunicazione ci sono social che vogliono promuovere l'esperienza individuale e, e sicuramente È sicuramente è una strada che abbiamo percorso c'è, c'è, c'è da interrogarsi e, t- t- tanto che poi, no, è divertente, non so se ti capite di leggere qualcosa i ragazzi ora comprano i dumb phone Eh, Ah sì,
0: quelli più vecchi diciamo Sì, Sì, stavo tra virgolette regredendo Perché fondamentalmente Mi ricordo che uno dei commenti più comuni eh, Quando quando è uscito l'iPhone nuovo Era fa anche le telefonate Perché in mezzo a tutto questo Effettivamente il nostro telefono Fa un sacco di cose Può andare su internet, può fare le foto Però effettivamente si è persa la funzionalità principale che è quella che ha portato la necessità di staccare il telefono dalla parete o dal tavolo non più legato a un filo ma a un'antenna, cioè quello di utilizzare il telefono per comunicare ho un'emergenza, ho bisogno di chiamare subito aiuto che siano i miei genitori o che sia un mezzo di soccorso Ehm, mi sono perso per la città e Devo subito chiamare un taxi, quindi è l'immediatezza dell'informazione che deve come dire, eh, che purtroppo si è persa! Ma si è persa perché si è evoluto il modo di comunicare. Siamo passati da, uh, dal piccione viaggiatore al telegrafo, al telefono cellulare, al, uh, al cellulare vero e proprio: cioè al, al telefono fisso, scusatemi, al telefono cellulare. Quindi eh, fondamentalmente è cambiato il modo di comunicare adesso si è ritornati alla scrittura ma è una scrittura diversa perché si scrive per messaggio è molto spesso anche diciamo eh, terribile ma per la mia generazione vedere la gente che scrive ancora con le abbreviazioni ma è un residuo di quando gli sms avevano un certo tot di caratteri limitati quindi diciamo è cambiato proprio il modo di comunicare ci si rende conto anche generazionalmente di come questa, questa modalità, che fondamentalmente è il bisogno primario dell'uomo, abbia influito nel corso del tempo. Quindi c'è un tipo di persona che comunica ancora per posta, c'è un tipo di persona che comunica con i messaggini, con le abbreviazioni. Ci, sono, ci siamo noi, X-K-K-K. Sì, esattamente, sì. che sono aberranti nel <ride> 2023, sono aberranti, alla solita Cav- nel 2024. No, dall'altro. dai,
1: devo dire eh, adesso è anche di romantico, anche di
0: retro. Fondamentalmente, sì, sì. perché eh, sono i primi messaggini no, che eh, no, si no, mandavano. Ora,
1: ora mi diverte, diciamo, se chi scrive certa perfezione è consapevole, mi diverte. Chi con la K, ovviamente, K-I. Vabbè, chiaro, <ride> Quella, la base dell'italiano, dell'italiano del 3000. Ovviamente. No, eh, poi, eh, scusami, volevo dire un'altra cosa Vai. riguardo ehm, ai suggerimenti degli algoritmi. A volte noi facciamo un'associazione spontanea tra macchine e perfezione e alla perfezione forse ci potremmo collegare l'obiettività ma poi in realtà dietro ci sono le persone quindi non possiamo sapere, almeno ufficialmente se gli algoritmi delle piattaforme di qualunque tipo siano del tutto innocenti cioè potrebbero incentivare delle sponsorizzazioni Eh, oltre che i contenuti di nostra preferenza e questo è solo il minimo perché poi ci sono dei sistemi eh, dei paesi che potrebbero addirittura mettere bocca su su quello che un algoritmo dovrebbe proporre sul contenuto di, di preferenza dei cittadini, chi lo sa, quindi Diciamo che un po' eh, tornare tra virgolette eh, ai vecchi tempi, alla realtà materiale delle cose nel senso dell'interazione tra le persone, cioè nello scambio di conoscenza tra le persone eh, è sicuramente un beneficio in certi limiti perché ci fa essere più padroni del nostro spirito critico Mm. che è un po' l'obiettivo... Della nostra educazione, della nostra formazione E da questo punto di vista torniamo sempre romanticamente all'inizio di questa terza parte Perché abbiamo parlato di botteghe canzoni alla radio
0: chiudiamo in maniera circolare, diciamo
1: <ride> Esatto, e quindi proprio di canzoni alla radio parliamo Perché questa è l'omonima canzone degli stadio A voi l'ascolto
2: Stanno giocando le stelle, con gli spot sono bravi a venderci sorrisi. E noi davvero chissà, chi lo sa con quale voce parlare. E così, così per caso na C'è una canzone, forse stupido ma, è la più bella di tutte, ci stacca piano dal cuore, è la più bella di tutte, è una canzone d'amore, è come un sasso leggero, Guardo la mano, poi guardo in su Lo tiro in alto e non ritorna più È un miracolo, no senza sole al cielo È già una stella come tal Se fosse per questo Che hanno inventato la radio E le gite all'aperto Le corse in bici sotto i cieli blu come Quando c'è tu. tu. Yeah 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 le guerre Ora qui, proprio qui, con tante cose da dire E' così che in silenzio parte una canzone Sembra stupido ma ah, ah, è la più bella di tutte stacca piano dal cuore, la più bella di tutte, ecco la rima amore, è solo un sasso leggero, guardo la mano poi guardo in su, lo tiro in alto e non lo vedo più, è un miracolo no, oh, che il sasso inventato la radio e le giti all'aperto, i vestiti di seta, le corse in bici sotto il cielo blu, le corse in bici sotto il cielo blu.
1: Eccoci qua tornati per un saluto come si deve, Renato, volevi dirci qualcosa?
0: Mm, sì, salutiamo, facciamo <ride> saluti No, effettivamente adesso stavo pensando una cosa Istituzionali
1: ma affettuosi come sì. sempre Concludo, faccio una piccola
0: chiosa del discorso di prima, non sull'evoluzione che c'è stata Vai, del, vai, vai, um...
1: c'è ancora qualcosa da dire, vai
0: Effettivamente, no? Mo, con Alberto stavo facendo un po' gli stupidi in fuori onda, facendo, con le, <ride> le maniche sugli stadio, e effettivamente ho fatto una cosa, ho no? messo la torcia del, del sì. telefono, si è passati effettivamente nei concerti dall'accendino che si accendeva per fare luce alle torce, sì, sì, sì. Delle torce del telefono, no? i led del telefono, effettivamente... E anche questa è una cosa un po' di evoluzione, no? sì. un modo di cambiamento, no? come ho detto prima, che siamo passati dal piccione viaggiatore al telefono cellulare, anche questa è un'evoluzione, dall'accendino al, alla torcia del telefono.
1: Sì, eh, sì è cambiato tutto, eh, ben vengano i concerti, insomma, perché poi il momento in cui ci si guarda intorno e magari da quell'esperienza individuale di cui si parlava, È un momento di realizzazione in cui ci si rende conto che esperienza individuale non è. Ci sono altre persone che vogliono, se non vivere le stesse emozioni, quantomeno ricevere quell'ispirazione, quella medesima ispirazione, quella potenza. Non la riceviamo solo noi E, e questo non ci rende meno esclusivi ma ci rende più felici credo perché mm. c'è qualcuno intorno a noi con cui possiamo condividere le emozioni che sono il frutto delle esperienze quindi condividiamo le esperienze e questo può essere un concerto
0: effettivamente un grande momento di condivisione siamo arrivati alla fine di questa puntata noi ringraziamo l'Università del Salento per averci messo a disposizione questi spazi ringraziamo Radio Aracne per averci ospitato nella sua redazione Ringrazio te Alberto per essere stato con Ma noi Ma grazie
1: a te Renato, detto Renatino E grazie anche a Federico. Federico
0: Che oggi sta un po' indisposto Ma
1: forse è meglio non dirò, però ci ascolta, cioè, ci, c'è, ascolta ci ascolta, ci ascolta
0: Purtroppo i malanni capitano a tutti Anche le ruote No scherzo <ride> Sto scherzando Allora abbiamo un po' trasceso Effettivamente, stavo scher- si scherza, ovviamente, non, vai, nessuna ruota è stata mantena. Chiudiamo questi saluti ringraziandovi per averci ascoltato, e, e niente. Bellissimi,
1: grazie, grazie, di tutto tutto ancora a tutti, ciao. ciao.